0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 미국 메이저리그 샌디에고 파드리스의 김하성이 정규 시즌 마지막 경기에서 휴식을 취하며 포스트 시즌을 대비했습니다 김하성은 샌프란시스코 자이언츠와의 마지막 홈경기에 출전하지 않았고 이로써 타율 2할 오픈 1, 리 59타점 11홈런의 기록으로 올해 정규 시즌을 마감했습니다. 한편 템파베이 레이스의 최지만은 보스턴 레드삭스와의 정규 시즌 마지막 경기에서 시즌 11호 홈런을 포함해 4만타를 터뜨리며 포스트 시즌 전망을 밝혔습니다. 최지만은 올해 정규 시즌을 타율 2할 3푼 4리 52타점 11홈런의 성적으로 마쳤고 오늘 템파베이는 6대3으로 졌습니다. 메이저리그 LA에인젤스 일본인 선수 오타니 쇼헤이가 오클랜드와의 정규 시즌 마지막 경기에서 메이저리그 147년 역사에 한 번도 나오지 않은 규정 이닝 규정 타석 동시 달성 대기록을 세웠습니다. 타자로는 일찌감치 규정타석을 채웠고 투수로는 161이닝을 소화했던 오타니는 오클랜드전에서 흔들림 없이 5이닝을 추가해 166이닝으로 MLB 데뷔 후 처음으로 규정 이닝을 채웠는데요. 한 시즌 균정이닝 규정타석 동시 달성은 투타 경험을 했던 야구전설 베이브루스도 이루지 못한 대기록입니다. 스마일점퍼 우상혁이 4개월 만에 국내 팬들과 만납니다. 우상혁은 12일 울산종합운동장에서 열리는 제103회 전국체전 육상 남자일반부 높이뛰기 경기에 출전할 예정인데요. 우상혁이 국내 경기에 출전하는 건 6월 3일 KBS배 이후 4개월만으로 우상혁은 전국체전으로 올 시즌을 마무리한다는 계획입니다. 프로농구 수원 KT가 베테랑 빅맨 김민욱의 더블 더블 활약을 앞세워 전주 KCC를 완파하고 KBL컵대회 4강에 진출했습니다. KT는 KBL컵대회 조별리그 B조 마지막 2차전에서 KCC를 94대 77로 완파했는데요. 이로써 2일 원주 DB와의 경기에서 88대 84로 이긴 KT는 이전 전승으로 조 1위를 확정해 4강에 진출했습니다. 그일에는 해외 축구 이야기 나누고 있죠. 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 김정용입니다. 네, 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 이건 기자. 그 A 매치 기간이 끝나고 나서 유럽 리그는 다시 또 바쁜 일정으로 돌아가고 있죠.
1: 네, 그렇습니다. 이제 9월 말까지 A 매치 일정이 모두 다 소화가 됐습니다. 그리고 10월부터 유럽 리그가 대결 했습니다. 월드컵이 이제 11월 중순 이후에 이제 열리니까요. 월드컵으로 인해서 유럽 리그 팀들이 경기를 뺄수 있는 그 데드라인이 11월 13일 기준거든요 그때까지 약간 이제 10월 1일 기준으로 봤을 때는 43일 정도 남아있었는데 네. 열세 경기 남겨놓고 있었거든요. 나흘에 한 경기씩 하는 그런 빡빡한 일정이고, 다시 이제 그 일정에 따라서 리그가 되게 됐고, 어, 첫 번째 경기, 두 번째 경기까지 이제 소화를 하면서 선수들은 극한의 상황에 몰리고 이제 몰리기를 작한 그런 상황입니다.
0: 네, 굉장히 바쁘게 돌아갈 것 같습니다. 김정현 기자, 그 이번 시즌 챔피언스 리그는 우리나라 선수, 대표하는 선수들이 두 명이나 참가하고 있기 때문에 더 관심이 많이 가고 있죠?
2: 네, 뭐 한동안 손흥민 선수도 이렇게 매 시즌 나간 건 아니었고 손흥민 선수 외에는 뭐 쉽게 통과할 수 있는 팀 소속이 아니었기 때문에 네. 우리가 뭐 관심을 많이 가지기 쉽지 않았는데 이번 시즌 다릅니다. 손흥민과 김민재, 현재 음. 뭐 최, 가장 큰 화제를 보고 있는 두 선수가 모두 참가하기 때문에 우리가 또 관심을 갖고 있는데요. 현재로선 희비가 좀 엇갈리고 있습니다. 네. 챔피언스 리그 단골인 손흥민 선수는 기조에서 가장 최근 경기에서 무승부에 그치면서 1승 1무 1패. 그렇다고 해서 뭐 탈락 위기인 건 아니고 조 2위를 유지하고 있긴 합니다만 안정적인 건 아니고요. 반만 이제 이번에 챔피언스리그 대변 김민재 선수는 더할 나위 없이 좋죠. 그렇죠. 소속팀 나폴리의 상승세를 이끌면서 현재까지 챔피언스리그 3전 전승으로
0: 네. 그 조에서 1위를 달리고 있습니다. 네. 뭐 본인들 리그에서도 그렇고 지금 챔피언스리그도 그렇고 무패 행진을 계속하고 있더라고요. 대단합니다. 이건 기자. 그 방금 전에 김정용 기자가 짚어 주시긴 했습니다만 손흥민 선수가 또골 침묵이 이어지고 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 손흥민 선수 이제 그 레스터 시티 a 와의 경기에서 해트트릭 기록하면서 신바람을 냈는데요. 그리고 A매치 두경기에서도 어, 연속골을 넣으면서 계속 좋은 모습을 보였습니다. 그런데 아스널과의 원정 경기에서 이제 팀이 1대3으로 패하면서 그때 이제 골도 넣지 못했고 손흥민 선수 이제 공격 포인트를 기록하지 못했을 때 팀도 패했고요. 그리고 프랑크푸르트 원정으로 넘어왔는데 프랑크푸르트 원정에서도 팀이 0대0으로 비겼습니다. 손흥민 선수가 이 경기에서는 풀타임 출전을 했어요. 아시나 원정에서는 선발로 나섰다가 72분에 교체하고됐고 약간의 그 체력을 어 이렇게 비축하는 모습을 보여주고 이 경기에 모든 팀을 다 쏟았는데 결국에 슈팅 두개를 했습니다만 이게 다 골로 연결되지 않았고요. 좀 아쉬운 상황이었죠. 특히나 아그 골을 넣었어야 되는데 그게 살짝 지나가면서 많은 분들이 좀 아쉬워했고 네. 전체적으로는 토트넘도 창스를 만들기는 했습니다만 다해가지고 했지만 결국 골을 못 넣으면서 양팀 모두 정말 답답한 경기력 끝에 어, 0대0으로 비겼습니다. 음. 이비조 같은 경우는 어, 스포르킹 리스본이 지금 2승 1패로
0: 특히 어제 경기는 전체적으로 답답한 경기력을 보였다는 분석이 많더라고요. 이 전문가마다 분석이
2: 다르긴 한데 뭐 공격 전술 자체는 기존 경기보다 조금 더 적극적으로 공격을 하면서 차라리 나았다라고 분석하는 전문가도 있습니다. 네. 다만 이제 이건 기자가 아까 그 공격진 선수들이 요즘 그 과밀한 일정 때문에 극한 상황에 몰린다는 표현을 써주신 것처럼 일부 선수들이 굉장히 지쳐있는데 네. 특히 해리 케인 선수가 굉장히 많이 지치면서 어... 케인 특유의 약간 느리긴 하지만 그래도 굉장히 정교한 플레이가 안 나오는 게 아니냐. 음. 공격의 중심인 케인 선수가 휴식을 하나도 못 취하면서 팀 공격 자체가 좀 붕괴되는 게 아니냐라는 우려가 지금 나오고 있고요. 그래서 네. 전술적인 문제가 늘 있었는데 이제는 좀 컨디션과 체력관리 문제까지 겹치면서 팀이 좀 풀어야 할 숙제가 여러 겹으로 늘어나고 있는 그런 상황이 됐습니다. 여러
0: 가지 요소가 좀 중첩된 양상이네요. 그이건 기자, 현지에서는 어떤 문제점, 어떤 평론이 나오고 있나요?
1: 그 포메이션 변화에 대해서 영국 언론들이 많이 주장을 하고 있습니다. 토트넘의 그 콘테 감독이 3-4-3 전형을 어, 주로 쓰고 있는데 이것보다는 네. 3-5-1 전형으로 바꿔야 된다. 저, 최전방 쪽에서는 나름대로 괜찮았지만 허리에서 밀리니까 빌드업이안 된다. 그렇기 때문에 허리에세 3명을 세워라. 이 비수마를 뒤에 놓으면서 안정적인 어, 3명의 허리 라인을 구축을 하고 투톱으로 페리케인과 손흥민 선수를 쓰면서 토트넘의 공격력을 극대화해야 된다. 하고 있습니다. 기자회견 현장에서도 설명미드필더 들어야 되는 거 아니냐 라고 이야기를 하고 있고 어 특히나 손흥민 선수가 이 지금 3-4-3 전형에서는 측면이긴 하지만 현실적으로는 페리티치 선수와 같이 서고 있는데 페리티 선수가 윙어로 올라가거든요. 그래서 네. 그럴 생각이 거의 없어 보이는데 아직까지는. 음,
0: 이 포메이션에 대한 지적은 사실 시즌 초반부터 계속해서 제기가 됐거든요. 김정용 기자는 어떻게 생각하세요? 저도 일리가 있다고 봅니다. 그런데 이제 3-5-2 포메이션과 3-4-3
2: 포메이션의 차이는 일단 숫자적으로 보면 3-4-3이 공격수가 3명, 3-5-2 는 공격수가 2명이죠. 공격산화를 빼서 미드필드로 돌리는 거예요. 그렇기 때문에 3-5-2로 바꾸는 게더 수비로 돌아서는 거 아니냐라고 음. 볼 수도 있지만 그건 이팀 조합마다 다른 거잖아요. 네. 3, 5, 2로 해서 수비적인 미드필드를 한번더 기용하면 이경 기자 말씀하셨던 왼쪽 윙백 페리시치 선수를 더욱 더 공격에 전념하게 해줄 수 있고 그 다음에 공격에 좀 호흡이 잘안 맞는 히샬리송 선수를 빼버리고 손흥민 헤리케인 두 명만 남기면 이 둘의 호흡은 검증이 돼 있으니까 네. 공격에서 확실한 카드들이 많이 생긴다는 거죠. 그래서 굉장히 일리가 있고 뭐 전환할 전환 시험해볼 필요성이 있는데 문제는 콘테 감독이. 343을 전제로 이번 시즌 시작하기 전에 352 포메이션에 맞는 선수들을 다 내보냈어요. 어. 이렇게 하려면 이미 내보낸 뭐 로셀소, 은돈벨 이런 선수들이 딱제격이거든요 아니면 영입에 실패한 에릭센 같은 선수를 데려왔어야 됐는데 비수마 뭐 그리고 지금 주전으로 뛰고 있는 호이비에르, 벤탄쿠르 선수들은 다 343에 적합한 선수들이라서 어떻게 활용해야 될지 좀 약간 실타래가 매 꼬여 있는 상황입니다.
0: 네. 뭐 일정 부분 변화가 필요해 보입니다. 그게 포메이션이 됐던, 경기 결과가 됐던 약간의 변화가 필요해 보이는데 자 그러면 은 다시 챔피언스 리그 이야기로 돌아와서 지금 현재 토트넘의 조별리그 순위, 아까 말씀하셨다시피 2위에 자리하고 있죠? 네, 어, 토트넘은 조 2위고요. 그러니까 이게
2: 그렇게 나쁜 순위는 아니에요. 뭐 충분히 16강 진출을 바라볼 수 있는 순위이긴 한데 같은 2위라도 지금 6경기 중에 각 팀당 3경기 반환점을 돌았기 때문에 뭐 안정적인 1, 위가 정해져 있는 조에서는 3위면 괜찮거든요. 네. 그런데 토트넘은 지금 그렇지가 못하다는 게 약간 좀 아쉬운 부분이라고 할수 있고요. 여기 토트넘이 있는 조는 다 각축전 양상입니다. 뭐 스프르팅이니 이번에 경기한 프랑크 푸르팅이다 비슷비슷한 전력을 평가를 받고 있기 때문에 앞으로 남은 세 경기에서 누가 또 순위를 끌어올리고 떨어질지가 정말 예측할 수 없는 그런 상황이 되고 있습니다. 그러니까 네. 월드컵 직전까지 챔피언스리그 거의 모든 경기에 무조건 전력을
0: 다 해야 되는 게 아.
2: 토트넘의 상황이 된 거죠.
0: 정말 굉장히 좀 부담이 많이 가는 일정이라는 생각이 듭니다. 뭐 우리나라 팬들이야 사실 가장 큰 관심사는 이제 토트넘과 나폴리이겠지만 지금 전 세계적으로 보면은 혼란 열풍입니다. 예 이공 기자 정말 혼란은 사기 캐도 이런 사기가 없다는 얘기가 나올 정도던데요.
1: 아 정말 이러, 이 정도 수준일지는 몰랐습니다. 네. 마이크 로웬이 아이 혼란에 대해서 이거는 사기다. 이건 음. 사기가 아니냐? 자고 아, 사기 캐릭터라는 말들이 유행할 정도로 어 네. 아, 정말 대단한 모습을 보이고 있는데 일단 이, 오늘 새벽에 열렸던 그 맨체스터 시티와 코펜하겐의 겨, 이제 챔피언스리그 경기에서도 혼란 선수가 두 골을 넣으면서 아 팀의 5대0 대승을 이끌었는데 이왜 사기냐라고 본다면. 그, 맨체스터 시티의 아홉 경기, 공식 아홉 경기에서, 아, 아홉 경기 여섯 골을 넣었어요. 그도 아홉 경기에서 열 일곱 골을 넣으면서, 뭐, 거의 경기장 두 골? 뭐, 헤트트릭도 두세 번 했고요. 그러면서, 거의 뭐, 골만 주면 골을 넣는 골멋신니다라고할 정도로, 정말 대단한 모습을 보이고 있고, 완전히 적고 인정하는, 그런 선수기 때문에, 영국 현지에서도 그냥 혼란에, 완전히, 영국 그, 축구계가 혼란에 빠져 있습니다.
0: 네. 사실, 오늘 있었던 경기 두 골도, 전방만 띈 거잖아요. 네. 뭐그 공을 거의 안 잡아요. 파라 선수의 <웃음> 특징은 네. 심지어는
2: 뭐 공을 한 10번 정도 잡았는데 색골 넣고 이런 경우가 있을 정도로 공을 거의 안 잡고 팀 동료 나머지 10명이 공 돌릴 때 그냥 가마, 가만히 있는 건 아니죠. 네. 전방에서 공을 받기 위해서 움직임만 하고 공을 안 잡고 있다가 주면 넣습니다. 이걸 정말 <웃음> 네. 기계처럼 반복하는 그런 선수인데 자판기네요. 골 자판기. 그렇죠. 네. 네. 버튼을
0: 누르면 골. 네. 네.
2: 가끔 <웃음> 돈을 먹을 수 있긴 하지만 네. 일정 금액을 넣으면 일정한 골이 거의 무조건 산출이 되는 <웃음> 반환값이 정말 <웃음> 높은 선수예요. 그러니까 네. 축구라는 게 아무리 뛰어난 공격수라도 뭐한슛 20번에도 못 넣을 때가 있고 그렇죠. 결정력이란 요소가 굉장히 많이 좌우하고 때로는 운이 없으면 못 넣기도 하는데 혼란 선수는 그런 변수가 정말 최소화되어 있는 그런 선수라고 할수 있고요. 어, 이제 골 기록이 정말 위대한 게 많지만 프리미어 리그로만 보면 가장 최근에 열린 맨체스터 유나이티드와의 그 경기에서 헤드트릭을 또 하면서. 네. 더 현재까지 프리미어 리그 데뷔해서 8라운드 만에 헤트트릭을 3번 했어요. <웃음> 8경기 헤드트릭 3번이라는 거는 좀 네. 비현실적인 수치고, 어, 혼란 전에 가장 빨리 헤트트릭 3회를 프리미어 리그에서 한 선수가 아까 그 해설 쪽으로 현재 활동하고 있는 은퇴한 오원 선수인데. 오, 네. 원이 42경기가 걸렸어요. 혼란은 어... 8경기입니다. 네. 그리고 크리스티아노 호날두가 프리미어리그에서 통산 네. 기록한 헤트트릭이 3회예요. 그런데 어... 혼란은 지금 데뷔한 지한달 만에 3회를 했습니다. 이게 뭐, 우리끼리 얘기지만, 사실 그 축구 게임 있지 않습니까? 사람들이 네. 많이 하는. 거기서도 하기 힘든 기록이거든요, 이게. 거기서 최저 난이도로 맞춰놓고, 네. 게임 처음 하는 친구 상대로 혼란 잡고 하면서 약 올릴 때할 때나 나오는 그런, <웃음> 네. 에, 정상적인 게임에서는 게임에서도 안 나와요. 네.
0: 말씀하셨던 것처럼 진짜 맨체스터 더비도 거의 뭐, 압승을 했습니다. 특히나 이 경기 같은 경우에는 호날두가 출전을 못했어요. 그래서 좀더두 선수가 데뷔가 된것 같아요.
2: 네, 어, 여섯 골을 넣었어요, 맨체스터 시티가. 폴란은헤트트릭을한게 예. 아니고, 필 포든 선수도 트트릭을 했어요. 그러면서 헤드트리가라 선수는 공을 가져가는 게 관례인데 혼란 뭐, 너는 자주 가져가니까 이러면서 동료들이 <웃음> 포든 줘 포든 네. 아저라 하시고 네. 포든한테 주는 그런 상황까지 일어났을, 일어났을 정도로 두 팀의 정말 어떤 전력차가 극심했던 그런 경기고요. 말씀하신 것처럼 맨체스터 유나이티드의 호날두 선수는 교체명단에만 있었고 음. 뛰진 않았습니다. 그리고 테너 감독과 호날두 선수는 이제 뭐그 둘의 관계에 있어서 이미 루비콘 강을 건넜다는 얘기가 많이 나오고 있어서 이적설리도
0: 점점 더 크게 퍼지고 있습니다. 네. 그 말씀하신 것처럼 이건 기자. 호날두가 내년 1월에는 맨유를 떠날 거라는 그 기사가 종종 나오는데 현지 분위기는 어떤가요?
1: 일단 현지에서는 호날두에 대해서는 이제는 뭐 거의 논 뇌로 취급을 하는 분위기입니다. 아... 호날두가. 아, 뭐 일단 맨체스터의 지금 현실점에서 주인은 호날두는 아니고 혼란이라는 것이 확실해졌고, 네. 특히나 호날두가 맨체스터 더비 이제 나오지 못했잖아요. 이제 그러면서 저도 메뉴에서도 마음이 떠났고, 특히나 자신의 경기력에 대해서도 상당히 조금 자부심이 높은 만큼 좌절하고 있는 중이다.라는 그런 보도들도 있는 것 같고요. 다만 이제 텐하 감독은 어 이제 경기 끝난 이후에 아, 맨체스터 더비 때 이제 그 호날두 선수를 투입하려고 했는데, 그래도 그 정도의 경력을 가진. 호날두 선수를 약간 패전 처리제처럼 투입하는 것은 그의 그런 자존심에도 급을갈수 있게 하기 때문에 경력을 존중해 줬다라고 이야기를 하면서 음... 뭐수승을 하려고 하는 것 같은데, 이 주변에 있는 미디어들은 뭐 거의 그 말을 믿지는 않고 있습니다. 지금 호날두 선수가 프리미어 리그 6경기에서 선발로는 딱한 경기 나왔습니다. 네. 그리고 유로파 리그 2경기에서 이제 선발로 나섰고, 유로파 리그에서는 한 골밖에 못 넣고, 프리미어 리그에서는 아예 골을 못 넣는 최악의 자기 경력상 최악의 부진에 빠져있기 때문에 어떻게 보면 이력으로서 돌파구를 마련할 것 같은데 아 모르겠습니다. 이 호날두 선수를 받아줄 팀이 얼마나 나올지는 여전히 있을 것
0: 같습니다. 이야, 정말 격세지감을 느낍니다. 천하의 호날두였거든요. 사실 우리한테는 뭐좀 살짝 안 좋은 감정이 있을지언정. 전 세계 축구는 호날두와 메시 이두 단어로 설명이 되는 한때가 있었는데 이제는 정말... 경기에도 못 나오는 지경이 됐다는 게좀 격세지감이 느낍니다. 진짜 이제 혼란, 호날두의 시대가 가고 또 새로운 시대가 왔구나 하는 생각이 드네요.
2: 네. 어 그리고 이제 혼란에 지금까지 쌓아온 어떤 굉장한 기록이 있다면 이 페이스를 유지한다면 앞으로 얼마나 위대해질까라는 기대를 벌써부터 들 하고 있는데 음... 프리미어리그가 골을 넣기가 다른 이기보다 유독 어려워요. 네. 뭐, 메시, 호날두, 레반도프스키, 이런 선수들이 스페인이나 독일 무드에서는 거의 경기당 1.5골 이상. 음. 그, 한 시즌에 막 40골, 50골씩 넣고 득점을 한 적이 많이 있는데, 프리미어 리그가 유독 그렇지가 않고, 34골 득점왕이 역대 최다예요 네. 그러니까 아주 뭐, 옛날 50년대대로 가면은 50골 넣은 선수 있긴 한데, 프리미어 리그 출범 이후인 90년대 이후에는 34골이 최다거든요. 근데 혼란 선수가 지금의, 8경기 14골 페이스를 유지하면 60골이 넘습니다. 근데 <웃음> 네, 물론 이렇게 될 확률은 되게 낮고, 그 표본이 쌓이면 평균 회기를 하는 게 일반적이니까, 어, 이번 시즌 최종 시점의 기록이 60골이 안될것 같긴 하지만 40은 넘을 것 같거든요. 어... 한50 정도 될 수도 있고요. 예. 이 정도면 이제 프리미어 리그에서 처음으로 메시, 호날두, 레반도프스키급의 득점을 하는 선수가 탄생을 하는 거죠.
0: 경기 수가 몇 배나 더 많은 MLB에서 얼마 전에 아메리칸 지그 세계 그 최고 그 홈런 기록이 6 2 개예요. 한 시즌. 한시즌6 예, 2개. 근데 경기 수가 몇 배죠. 아메리칸 이그는 정말 어마어마한 수치인 것 같습니다. 이런 혼란에 맹활약에 힘입어서 맨시티 같은 경우에는 맨 챔피언스 리그에서 조율이 달리고 있죠.
1: 네 그렇습니다. G조에서 맨시티가 승점 9점 3점 전승을 달리면서 지금 G조 1위를 달리고 있고요. 2위가 도르트문트 승점 6점입니다. 그리고 세비아와 코펜하겐이 각각 승점 1점씩으로 3위, 4위를 차지하고 있는데 맨시티는 이제 남은 세경기에서뭐 승점 1점 이상만 올리면 네, 뭐 16강 진출을 확정이 되는 그런 아주 편안한 상황에 놓여 있습니다.
0: 네. 맨시티는 리그에서도 뭐그 선두로 올라설 수도 있는 분위기 아닌가요?
2: 네. 어, 리그 선두는 여전히 아스널입니다. 네. 아스널이 7승 1패로 선두를 갈리고 있고 아, 맨체스터 얘기했네. 시티가 6승 2무예요. 승점 딱 1점 차입니다. 근데 두 팀이 경기력은 굉장히 비슷해요. 아스널이 아. 거의 맨시티 못지않은 경기 자항력과 굉장히 멋진 경기하고 있는데 두 팀의 차이 역시 결정력이죠. 어, 이기는 경기에서도 아스널은 혼란이 없어서 음. 조금 어렵게 이기는 양상이 반복되고 있거든요. 그래서 곧곧 뒤집히지 않겠느냐라는 전망이 좀 지배적이고요. 당장 다음 라운드에서 맨체스터 시티가 사우스 앰프턴을 상대하는 것과 달리 아스널은 숙적이라고 할수 있는 리버풀을 상대하기 때문에 여기서 아스널이 무승부만 해도 뒤집히는 거거든요. 그렇죠. 그래서
0: 금방 얼마 안 남지 않았나라는 관측이 음. 좀 힘을 얻고 있습니다. 알겠습니다. 자, 유럽축구연맹 챔피언스리그 다른 조 상황도 궁금한데요. 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트 김정룡 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 자, 조별리그 반환점을 돈 유럽축구연맹 챔피언스리그 이야기 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 토트넘이 속해 있는 D조 그리고 맨시티의 G조는 이야기를 했고 다른 조들의 상황도 한번 볼게요. A조부터 보죠. 네, A조가 아까 말씀드린 김민재 선수의 나폴리가 있는 조죠. 네.
2: 나폴리가 3전 전승. 그것도 무려 13득점 2실점으로 음. 골득실까지 완벽해요. 3경기에서 3골, 4골, 6골을 넣은 거예요. 네. 굉장한 득점력이었고 이탈리아 팀들이 원래 이렇지가 않잖아요. 좀 수비적인 팀이라고 또 나폴리가 그때 말씀하셨던 것 같은데. 뭐 예전엔 그랬었죠. 예. 예. 네. 그래서 챔피언스리그에서 초반 3경기에서 10골을 넘게 넣은 이탈리아 팀은 나폴리, 이번 나폴리가 최초라고 오. 합니다. 그 정도로 뭐 굉장히 화끈한 뭐 역사적으로 남을 만한 시즌 초반을 보내고 있고요. 엄청난 칭찬이 다 쏟아지고 있습니다. 나폴리의 독주는 같은 주에 리버풀이 좀 삐끗한 덕분이기도 한데 리버풀은 프리메리그에서도 지금 성적이 좋지 않거든요. 네. 그래서 그 리버풀을 대승을 하면서 나폴리가 또 1위로 올라갈 수 있었고 리버풀이 나머지 두 경기는 잡으면서 2위 그 아래에 이제 레인저스 등이 이제 하위권을 깔아주고 있는데 결국에는 나폴리에 도전할 수 있는 유일한 팀은 리버풀인 것으로 음. 그러니까 리버풀이 나폴리에 도전한다. 라는 말 자체가. 그렇죠. 현재 나폴리가 <웃음> 얼마나 높이 올라있는지
0: <웃음> 예, 말해주는 거죠. 그렇죠. 자, 뭐, 나폴리 이런 대승, 사실 어제 3차, 그, 지난번에 있었던 3차전, 나폴리가 아약스를 6대1로 크게 이겼는데, 여기서 김민재 선수의 활약도 대단했죠?
1: 아, 네, 그렇습니다. 뭐, 김민재 선수, 그벽그 그 자체, 통곡의 벽그 자체라고, <웃음> 어, 보실 수가 있겠는데, 챔피언스 리그 시작되기 전에, 이제 챔피언스 리그 조추청하고 난 다음에, 이탈리아 언론들이, 어, 나폴리? 뭐이 정도면, 2위 정도 노려볼 수 있을 것 같아라는 표현이 많았습니다. 리버풀이 어, 독주를 할것 같고 네. 아약스와 레인저스만 제친다면 2위로 승6강은 가능할 것 같다. 근데 거기에 관건은 김민재 선수가 새로 영입됐기 때문에 유럽 무대에서 얼마나 활약을 해주지가 관건이다라고 이야기를 했는데 아이 이탈리아 언론의 예상을 그냥 넘어버려가지고 그렇죠. 이게 웬걸이죠. 예, 네. 그렇죠. a 조를 저희 뭐 평정하다시피 하고 있습니다. 이 아약스전에서도요. 공중볼 획득 능력이 100%, 뭐 패스커팅 100%, 1대1 수비의 성공률 100% 이렇게 활약을 하면서 나폴리의 벽으로 나폴리를 지키고 있는 방파제 역할을 제대로 해주고
0: 있습니다. 야, 그래서 진짜 나폴리가 이번 시즌 무패 행진 달리고 있습니다. 16년 만에 공식전 11경기 무패 행진을 이뤄가고 있는데요. 이건 기자, 챔피언스 리그 비조 상황은 어떤가요?
1: 네, 어, 챔피언스 리그 비조 상황이 상당히 흥미롭습니다. 그 클럽브리의 벨기에 팀인데 이 팀이 꼴찌가 될 것이다, 라고 다 예상을 했는데, 네. 그와 다르게, 완전히 반전 지금 3전 결승으로 1위를 달리고 있고요. 레버쿠젠과 에프포르투, 그리고 아틀레티코 마드리드가, 아, 세 팀이 1승 2패로 물고 물리면서, 음. 3점 3점으로 똑같고, 골드 7차, 뭐, 그리고 다득점까지 따진 상황으로 인해서, 레버쿠젠이 2위, 포르투가 3위, 그리고 아틀레티코 마드리드가, 저
0: 사이로 가입니다 여기도 이변이 벌어지고 있네요 C조는 어떻게 진행되고 있나요?
2: 네, C조는 어, 바이에르미넨이 1위인데요 어, 바이에르미넨이자국리그 독일리그에서는 좀 휘청거리는 중이에요 하지만 챔피언스리그에서는 일부 경기에서 주전을 빼고도 3전 전승을 거둘 정도로 오. 압도적입니다 특히 이 C조는 바이에르미넨이 전력상 애초 1강인게 아니고 네. 인테르밀란이랑 바르셀로나라는 정말 강팀들이 그렇죠. 모여 있어서 죽음의 조였거든요 예. 근데 맞대결 두 번에서 바이에른이 모두 2대 0으로 승리를 했고요 그 뒤를 이제 인테르가 2위 바르셀로나가 3위, 체코의 빅토리아 풀전이 4위 이순선데 가장 최근 열린 바르셀로나와의 인테르의 그 2위 경쟁 맞대결에서 음. 인테르가 이겼어요. 네. 바르셀로나가 여기까지 지면서 조 3위로 떨어진
0: 게 눈에 띄는 부분입니다. 알겠습니다. 자 토트넘이 속해 있는 D조 상황은 앞부분에서 짚어봤고요. 2조로 가볼게요. 이건 기자, 2조는 어떻게 진행되고 있나요?
1: 네, 2조는 첼시가 초반에 부진하면서 살짝 흔들렸는데 첼시가 어, 어제 열린, 오늘 새벽에 열린 경기에서 에이시밀란의 3대 0으로 격파를 했습니다. 어, 채, 챔피언스 리그 첫승을 거뒀고요. 그 덕분에 첼시가 2위로 올라섰고, 1위는 여전히 딸트브루프가 승점 5점으로 1위를 달리고 있습니다. 첼시 2위, 에이시밀란 3위, 어, 디나모자그레브가 4위인데요. 어, 네 팀의 승점차가 5점, 4점, 4점, 3점. 그러니까 승점이 5, 4, 4, 3점 이렇게 돼있기 때문에 남은 세 경기, 남은 3라운드에서, 3개의 라운드에서 또 어떤 실의 결과가 어, 나오더라도 전혀 이상하지 않을 만큼 혼전 양상을 보여주고
0: 있습니다. 네, 2조도 각축장이 벌어지고 있고
2: 그렇다면 F조는 어떤가요? 네, F조는 레알마드리드, 뭐 독보적인 우승 후보죠. 이 팀이 3연승을 질주하고 있습니다. 베테랑 스트라이커, 현재 세계 최고 스트라이커라고 할수 있는 벤제마를 중심으로 굉장히 짜임새 있는 공격을 하는 팀인데 비니시우스, 호드리구 두 브라질 유망 종격수가 벤제마의 주력을 받아서 모두 골을 넣으면서 샤우타르를 격파하고 3연승을 달렸어요. 그 뒤로 이제 샤우타르, 라이프찌히, 셀틱, 세팀 모두 하위권이라고 볼수 있는데요. 그중에서 이제 라이프찌히가 독일 강호인데 시즌 초반에 굉장히 부진해서 연패를 당하고 네. 감독을 교체한 뒤에 챔피언스리그 첫 승을 한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 현재 순위는 낮지만 결국엔 라이프찌히가 반등을 하지 않을까라는 예측이 어. 가능합니다.
0: 그 감독 교체의 이야기는 레알마드리드 안첼로티 감독이 아직 계약기에 남아 있는데도 지금 계약 뭐 감독 교체 이야기가 나오는 것 같아요. 네,
2: 뭐 지금 당장 교체하는 건
0: 아니지만 안첼로티
2: 감독이 원체 노장이기 때문에 음. 올해 레알 마드리드를 맡을 거라고 기대하기 힘들거든요. 네. 사실은 은퇴할 생각이었는데 마지막으로 맡았다라는 말도 있을 정도로 어. 이미 좀 은퇴를 연장시킨 상황이라서 그 다음이 누가 될지가 기초가 주목되고 있는데 그런 가운데 현지에서 전망하는 기사들이 많이 나왔고 네. 그 면면들이 굉장히 재밌습니다. 어, 안첼로티 뒤를 이을 사람들은. 레알 마드리드의 선수 출신 레전드였으면 좋겠다 이런 마음을 레알 마드리드 수뇌부가 갖고 있다는 거고요. 그게 이제 우리에게 굉장히 친숙한 정말 예전에 유명한 선수였던 라울 곤잘레스, 사비알 론소, 네. 레알 마드리드뿐 아니라 스페인 대표팀에서 굉장히 위대한 선수였던 이두 명이 현재 이제 지도자 코스를 밟고 있어서. 아마 안첼로티 이후에 레알마드리드 지휘봉을 잡아주지 않을까. 왜냐하면 이 팀은 지단이라는 자기 팀의 레전드 선수 출신이 훌륭한 감독이 되었던 좋은 설례가 있어요. 그렇기 때문에 한번더그 좋은 사례를 반복하기 위해서 라울과 알론소를 고민한다는 얘기가 있습니다. 알겠습니다.
0: 자 계속해서 챔피언스 리그 이야기 이어가 보겠습니다. 맨시티가 속한 G조는 살펴봤고요. 마지막으로 메시가 뛰고 있는 LC조 볼까요?
1: 네, H조 파리생제르맨과 벤피카가 각축 조 1위 자리를 놓고 각축을 벌이고 있습니다. 파리생제르맨 어, 벤피카와의 홈경기에서 오늘 새벽 열렸는데요. 무승부 1대1로 비겼습니다. 이 경기에서 리오넬 메시가 좀 환상적인 왼발 가마차기 슈팅골로 어 먼저 선제골을 넣었습니다만 결국에는 동점골을 허용했고요. 을 메시 선수는 챔피언스리그 통산 1 2 7골 를 넣었습니다. 어, 파리 생제르맹 그리고 벤피카가 승점 7점으로 같은데 골드틀도 같은데 파리 생제르맹이 4득점에서 앞서가지고 1위를 달리고 있고요. 이 조에서는 이 A조에서는 어, 유벤투스가 지금 8경기에서 승점 3점밖에 안 되기 음. 때문에 지금 조스타로 처져 있거든요. 어, 과연 유벤투스가 벤피카 그리고 파리 생제르맹을 따라잡을 수 있을지가 남은 후반기 아그 어, 관전 포인트가 될것 같아요. 알겠습니다. 자
0: 이렇게 이제 조 반환점을 돈 챔피언스 리그인데요. 뭐 중간평가 짧게 한 말씀씩 하신다면 어떤 부분이 가장 눈에 띄었나요? 어, 저는 현재로서는 변방리그의 반란이죠.
2: 어... 네, 8개 조 중에서 3개 조 1위가 빅리그가 아니라는 거 네. B조 1위가 벨기에 팀, D조 1위가 포르투갈 팀, 2조 1위가 오스트리아 팀이라는 거 어... 그래서 이 팀들이 6경기 끝난 뒤에도 자기 조 1위를 지킬 수 있을지가 저는 굉장히 기대가 됩니다. 알겠습니다. 이건 기자는요?
1: 저는 맨시티가 드디어 왕좌에 오를 수 있을 가능성이 어... 커졌다라는 것을 예. 계속 보고 있습니다. 맨시티 혼란의 합세로 인해 가지고 사실 챔피언스리그 결별리그 절대 왕자는 바이에른 뮌헨이었는데요. 그 자리를 맨시티가 차지하고 그 상승세를 이어갈 수 있을지 계속 기추가 주목됩니다.
0: 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주 해축 통신을 마치겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 푸블리스트 김정윤 기자도 감사합니다. 고맙습니다 네, 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠!